0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Александра
1: и Константин. И сегодня нам бы хотелось в нашей передаче рассказать о жизненном пути российской императрицы Марии Федоровны, матери последнего императора России, Ведь именно в этот день, 87 лет назад, императрица в эмиграции ушла из жизни. Чем же она вошла в историю России?
0: Вступление датской принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, великий князь Николай Александрович. В Более случай, принцесса вышла замуж за родного брата погибшего жениха, будущего императора Александра III. И сразу началась огромная общественная деятельность Марии Федоровны. В ее ведение переходят учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богадельни, коим она уделяла многое внимание и регулярно собирала пожертвования со всего двора. Как человек, живущий по религиозным канонам, она понимала, что личный подвиг милосердия заключается не в том, чтобы устроить чью-то судьбу за государственный счет, пользуясь высотой своего монаршего положения, а в том, чтобы поделиться с ближним своим личным имуществом и деньгами, и тем самым спасти его от прозябания и нужды. Плату за девочек из семей, в которых умерли отцы-кормильцы, Мария Федоровна вела из своих личных средств.
1: Помимо воспитательных домов и детских приютов, Мария Федоровна много внимания уделяла развитию женского образования в России, поставив вопрос о создании специальных средних учебных заведений для девушек из небогатых семей. Эти заведения должны были давать одновременно общее и профессиональное образование. Училища такого типа начали открываться с 1882 года и в честь основательницы получили номинование «Мариинских». Деятельное участие принимала императрица Мария и в возглавляемой ею обществе Российского Красного Креста. Под началом Марии Федоровны все женщины императорского дома принимали участие в организации лазаретов, санитарных поездов, складов белья и медикаментов, приютов и мастерских для увеченных воинов. Так, когда императрица отправляла сестер милосердия во фронтовые госпитали, в числе сестер была ее собственная дочь, великая княжна Ольга Александровна. Материнская тревога за Ольгу была велика, но Мария Федоровна выказывала на страницах дневника решимость не падать духом.
0: «Как же все это печально!» –
1: писала она.
0: «Однако я разделяю ее большое желание ухаживать за нашими дорогими отважными солдатами».
1: В период русско-японской войны она инициировала подготовку новых современных военно-санитарных поездов с передвижными операционными. На ее призыв помочь армии откликнулись граждане всей страны. Например, служащие и рабочие общества путиловских заводов в Петербурге собрали деньги и на собственные средства изготовили шесть санитарных
0: вагонов. Императрица лично принимала санитарные отряды, отправляющиеся во фронтовые районы, посещала уже действовавшие госпитали и способствовала открытию новых лазаретов, постоянно заезжала на центральный склад вещей для армии, организовывала отправку санитарных поездов на фронт. Благодаря деятельности императрицы Марии были спасены десятки тысяч жизней солдат. Природный ум и политическая интуиция Марии Федоровны, безусловно, оказывали влияние и на принятие Александром Третьим важных политических решений. Общепризнанно, что Мария Федоровна пользовалась глубоким уважением мужа императора. Когда на престол взошел ее сын Николай II, она, обладавшая глубокой политической интуицией, постоянно стремилась направить сына в его делах, уберечь от чуждого вредного влияния – В первые годы царствования Николай II часто отвечал на вопросы по поводу назначения очередного министра.
1: «Я обязательно спрошу у матушки».
0: Однако на долю императрицы выпала страшная судьба. Ей выпала стать свидетельницей крушения императорского дома и гибели его главы, ее сына Николая и всей его семьи. Убит большевиками был и ее младший сын Михаил. Ранее умерли два других ее сына – Александр и Георгий. Тесть Александра II скончался на ее глазах в Зимнем дворце от взрыва бомбы террориста. В 1913 году был убит и родной брат Марии Федоровны, принц Вильгельм, греческий король Георг I. Сильный характер, ум, развитое чувство долга, глубокая вера, непоголебимая уверенность, что на все воля Божье позволили Марии Федоровне не только не согнуться под ударами судьбы, но и остаться в памяти современников императрицы с головы до ног. Князь Юсупов, муж внучки Марии Федоровны, признавался.
1: Несмотря на маленький рост, в ее манерах было столько величия, что там, куда она входила, не было видно никого, кроме нее.
0: Ему же принадлежит замечание –
1: По своему уму и политическому чутью Мария Федоровна играла заметную роль в делах империи.
0: Граф Витте в своих воспоминаниях выделял два главных качества императрицы Марии Федоровны – ум и дипломатические способности. И кто знает, как сложилась бы судьба России без ее участия.
1: Так давайте же помнить великих женщин нашего государства. А таких женщин в нашей истории было немало. Путь служения Родине будет примером для ныне живущих потомков. Благодаря своей женской мудрости, героиня нашего сегодняшнего выпуска внесла огромный вклад в развитие государства. Такие женщины есть и сейчас. И, возможно, в сложившейся сейчас мировой обстановке только женщина сможет сохранить мир. Недаром говорится во многих философско исторических течениях, что грядет век женщины. Как говорится, ищите женщину. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы с вами продолжаем наблюдать за действиями системы власти, которая позволяет развивать внутреннюю напряженность. В частности, бомбюшка Сирии уже вызвала угрозы наводнить Россию смертниками, терактами и, в принципе, уже начали задерживать боевиков. В то же время Россию втягивают в военную заводу, потому что действительно даже в самой России милеют реки, а уж в Средней-то Азии. Конечно, арыки для сухой земли – это очень важное обстоятельство жизни, а арыки могут обмелеть, если Россия построит в Киргизии газ. Раньше в Советском Союзе все эти четыре республики – Киргизия, Казахстан – даже пять – Узбекистан, Таджикистан, Туркмения – они все были в составе СССР. И одна страна заботилась о том, чтобы все было планово, чтобы никто не пострадал, потому что все эти народы были одной страны, одних экономических интересов. Порвав экономические связи, без народа, вот этот гарвардский проект ЦРУ, по которому произошла цветная революция, государственный переворот, абсолютно незаконный, поддержанный народом, каждая страна теперь имеет свой кусочек в реке и при стрессе такой газ, орал, отмельчает арыки, высохнут, и кто-то окажется без воды, а значит без урожая и умрет от голода. Поэтому предрекает воины за воду. предрекает их не только в Средней Азии, а по всему земному шару. Уже более 60 мест, где нет воды, где она на вес золота. И если вы обращаете внимание на свои реки озера, вы понимаете, что они буквально на метр милее. Это страшно. Старые люди, пророки, полицы сказали бы, что это дано нам за грехи, засуха и урожая, за грехи человеческие. И что вы думаете? Их у нас мало, много, но самые большие это не просто корысть, ложь, мравство, а это безразличие в судьбе своей страны, своих детей и очень большой эгоизм, страх и лень. Мы не хотим наводить порядок в своей стране. Мы не хотим видеть, что происходит. Мы слепо верим в зомбоящику, который рисует нам иллюзии. И даже в интернете нужно иметь достаточно многое сообразительности, чтобы отличить лживую информацию от истины. И очень много усилий кладется на то, чтобы заблудить буквально всех и людей. Говорить правду — это единственное наше спасение. Понимать, что происходит. Но мы боимся. Нас объявляют экстремистами мошенниками, чтобы мы не смогли этого делать. Но мы должны это делать. Это и есть война за правду. А значит, за наше будущее, Вот именно в моральном нашем облике Честного и смелого человека заключена победа. Спросите себя, такие ли вы, говорите ли вы правду, не боитесь ли вы сказать ее своему начальнику, чиновникам, силовикам. Ведь мы сейчас прослушиваемся и просматриваемся буквально насквозь. Под огромным контролем мы живем и тоже не хотим этого замечать. Но как только вы начнете протестовать против того, что у нас отбирают земли, в о моторах уже официально, Выгоняют коренных жителей с снасиженных мест, у бомжей превращают в аборигенов. Презервации скоро будут гонять, так как это, в общем-то, имеется жизненный исторический опыт у англосаксов и в Америке и в Австралии. Англосаксы уже здесь и сейчас въезжают в нашу страну как знаменитости, и нас заставляют этому радоваться, встречать их спокойно. За ними ломанутся их рядовые граждане уже тысячи французов, немцев подали заявки на гражданство России, потому что они понимают, что здесь будет единственная пригодная земля для жизни с водой, ресурсами и климатом. Мы этого не понимаем. Мы безумны. Мы отдаем свое. И вот поэтому, прежде всего, надо понимать. Посмотрите. Сейчас пытаются религию сделать наукой. И содержание сотрудников Госдумы опять увеличивается. Чиновники, журналисты, Соловяки имеют огромные деньги с бюджетом, обирают олигархи, ни копейки не жертвуют, а наоборот богатеют в этот кризис чиновники силовики и даже сотрудники аппаратов, которые обслуживают чиновников и депутатов, уже защищены так, как нам с вами не снялось. И вот здесь и сейчас мы понимаем, что все происходит не в нашу пользу. Засекречивание данных о владельцах Участков Это действительно поощрение мошенничества Как вы будете покупать землю, не знаю Если на не обремененная, кому она принадлежит Значит, вот так защищается Право на сверхбогатство олигархов Чтоб народ не знал, кто сверхбогач Кто всем владеет До сих пор нам не говорят, кто владеет Центробанком Ведь это не государственный Центробанк Он содержит наше государство с патрахами Мы привязаны к доллару Сколько долларов? Столько рублей Доллары совершенно не обеспечены золотом Ничем бумажка, значит, рублей тоже пустые Они могут сгореть в один час, как только захотят нажать на кнопку финансового кризиса те, кто держит в руках вовсе от этой финансовой системы. А это и есть все Центробанки, МВФ и Федеральный резервный фонд. Все устроено так, чтобы мы с вами не могли ни на что повлиять, а над нами железно происходит сгущение туч и в отношении Третьей мировой И международного финансового кризиса Глобально все запланировано И продвигается И делается все, чтобы мы не могли протестовать Поэтому мы должны понять Протестовать и менять условия своей жизни Мы можем только в массе Значит нам нужно стать народом Народом с единой культурой, целями Осознанием одних проблем И осознанием выхода из этих проблем Осознанием лидера своего и принципов борьбы с колонизаторами. А для этого нужен разум. Не шизофрении, не зомбирование через ящики интернета и психогенераторы, а разум очищает только молитву. Молитва своим богам. И молиться надо всем миром, не только одиночкам. Это должно стать традицией. Только эта традиция молитвы и проклятие своих убийц спасет нас. Давайте вернемся к духовности, от которой нас увели для того, чтобы нас убить с Богом.
0: Спасибо Светлане Ладзе Русь, а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.
2: Митра родителем был нам небесным Стал он майтрей великим, известным Слышит он русского люда мольбу Помощь нам шлет, коль идем на борьбу Владыка Майтрея, нам помощь пошли По гибель убрать от планеты Земли Твои легионы пошли нам с небес Народы с мольбой ожидают чудес Господи, разум народам верни Вновь наступили тяжелые дни Снова войска на готове стоят